0: Héctor Larrea y Bobby Flores. Mira lo que te traje. Eh, ¿Por qué me fijo? Lo miro fijo, Héctor, porque a mí me llegan cosas de Ud, porque la gente cree que Ud y yo convivimos. La gente cree No que, me diga. Mire. ¿Cómo se si yo no, <risa> Le voy a mostrar, Héctor. Usted, Ud. una figurita con su cara...
1: Ah, oh, ¿una figurita con mi cara? ¿Qué dije yo? ¿Una figurita con su cara? La número 222, es ¿Una figurita de, de álbum? ¿Qué es un chiste?
0: No. no, Héctor, un amigo mío que guarda sus álbumes... ¿Vio Fabián, el que vino el otro día? Sí. Es, él guarda todos los álbumes de figuritas que tenía. ¿Esa ¿puedo? figurita se vendía? Esta figurita ganó... Sí, esta figurita era una figurita de la colección que había que pegar en el álbum de Estrellas de la Televisión. <risa> que Estaba... Tony
1: Carrizo. Qué gracioso.
0: Y su figurita me la... Acá la tengo. Usted salió muy... La
1: verdad que... Lo di... ¿Quién lo dibujó? una caricatura, eh. ¿no? ¿Quién sé, no sé Es la primera digo. vez que la veo. ¿Nunca la había visto esto? No.
0: Es una figurita del año 69, creo.
1: Ah, la flauta, 69.
0: Ahí, después se la voy a mandar. Ahí... Claro,
1: esa es la, la venta que hace la televisión de una persona. Sí,
0: y era su... usted... Eso ya me superó, Héctor. Ya... Yo nunca aparecí en una figurita, ¿sabes?
1: Bueno, tuve que sacarme la barba, Flores. Es verdad. Yo entiendo que... No está menos hombre, pero parece. Sí, porque me dijeron que la barba perjudica la... ¿Qué? La proyección de la voz. <risa> y que si uno se pone barba, envejece más pronto. Entonces me saqué la barba. Patrañas. Sí. Patrañas. ¿Cómo anda, Flores?
0: Eh, bien, Héctor, acá, la verdad, este, disfrutando disfrutando de, de hacer. ¿Saben qué? Me, me di cuenta que es una terapia este programa para mí.
1: Para mí sí, desde luego.
0: Porque cuando yo, yo me pongo muy nervioso, usted sabe, soy una bola de nervios. Y cuando me pongo hecho bola de nervios, ¿saben qué? Empiezo a buscar música y digo, esto se lo voy a llevar a Héctor. Y, y, y veo que uno empieza a buscar un disco y termina con 45 en la mesa. Sí. ¿No? Eh... eso
1: eso tiene una doble función, un poco te estresa, pero el deleite es impresionante. Sí. No, a mí usted no me estresa. El no encontrar el tema. Yo por ahí armo bloques de tres canciones, ¿no? Sí. Y elegir las, por ejemplo, tenés 50 canciones sí. este 4 o 5 CD de un tipo importante o una cantante mm. importante. Y no sabes qué poner, si el tiempo no. es muy bueno. Yo le voy a preguntar
0: algo así, que yo lo conozco a Ud, conozco su trayectoria, lo escuché de chico, todos los días de mi vida, <risas> mi padre, lo, lo, todos los días de mi vida yo lo escuché durante años. Ay, Dios mío. Eh, Ust, Ud, cuando comenzó a pasar música, ¿se fijó en alguien o empezó a poner sus discos? No, mis discos. Ah, mis bueno, discos.
1: no tenía una referencia. ¿De una persona? Sí. ¿Que pasaba esos discos? ¿Por radio? Sí. No. Ah. No, era de todo un poco, pero lo claro. que me gustaba a mí, fundamentalmente. Yo ah. fui haciendo mi discoteca. Sí. De chico empecé a hacer mi discoteca. Claro. De claro. 78 RPM tenía disco.
0: ¿Tenía disco de pasta?
1: Sí, me costaba comprarlos. Claro. El pero primer no... disco que compré me costó 4 pesos con 70. Ah, ¿se acuerda cuál fue? Un disco de Alberto Castillo. ¿En Bragado? Alberto Castillo. Alberto Castillo.
0: Sigue, sigue, sigue al baile.
1: No, 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 era, bueno, era, pero... era un... no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Pero... Yo tuve todo, todo el proceso. La Ebonita del disco 78. Sí. Ebonita es una sustancia, de sí, 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 sí. Yo no lo tuve. por lo pero menos lo se hacían los discos 78, claro. de pasta.
0: Acá y en, en la radio, en Radio Nacional, uh -huh. en el edificio donde estamos. Uh -huh. Vio que hay como un pequeño museo, unos. Ahí hay unos sí, discos sí, sí. de eso. Discos de pasta, sí. Sí, sí.
1: Y después vino todo lo que vino. Primero creíamos que todo iba a ser cassette para toda la vida. Ah y resulta que salió el CD y se iba a hacer CD. Todo ese proceso hemos sido sí. hemos tenido que ir renovando todo 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 e incorporando, renovando sí. el material existente en otro formato, en otro soporte sí. y agregando, agregando, agregando.
0: Claro, no, pero no tuvo una referencia, o sea, antes, antes de usted no hubo nadie haciendo eso.
1: ¿Cómo no? Sí hubo gente que ¿Sí? hacía eso. Y
0: claro. Ah, yo
1: no conozco. Bueno, por había eso. mucha gente en la radio trabajando con música.
0: No. Ah, con musicales sí, pero con, con... <coughs> ¿Con el tango contemporáneo como usted en ese momento? Sí, ¿Qué? había,
1: sí, po, sí. No, no recuerdo ahora nombres, pero había, claro. sí, claro, había. Siempre hubo de todo. Claro. Gente que cultivaba distintos géneros. Claro. Ahora, trabajaban, a excepción de años más cercanos, como Guerrero Martínez, como Fontana, sí. como Carrizo, que trabajaban todos los géneros. Sí, ellos trabajaban todos los pero géneros. Pero si no había o comentaristas de tango, o comentaristas de sí. folclore, claro. o comentaristas de jazz. Sí, sí, no se, no se
0: encimaban en unos. Clásica
1: en Radio Nacional. Vos claro. en la radio tenías todos los géneros siempre antes sí. y ahora más. Ahora más. Porque no había, por ejemplo, una radio especializada en rock. No. No había. No, no. Una radio especializada en tangos. No había. Después empezando. Ah, no había de tango tampoco. No, no ah. había. No había de un solo género. Claro. El, esos géneros aparecen. Años después de aparecer a la FM. En los 80. Por ahí. Claro. Que es impreciso lo que estoy diciendo. ¿no? Sí.
0: No, yo le, voy a, le puedo sumar un poco más de precisión, si se quiere, porque yo fui parte de esa FM, que empezó con 24 horas de rock, 20, otra con ah, 24 horas de latino. ¿Sabe qué fue lo que hizo, este, lo que más empujó ese auge por las FM? El Walkman. Cuando se ah, inventa claro. el Walkman. Claro. Cuando la gente iba allá con una una cajita al costado del pantalón, ¿sí? ¿sí? Y auriculares y estaba mm. conectado todo el día. Sí. Yo tuve todo, tuve. todos tuvimos Yo Walkman. Me compraba todo. Bueno, ahí fue donde la FM empezó a Hasta ese momento la FM era una cosa chiquita,
1: digamos. Después un muchacho del rock puso en el aire el FM Tango. ¿Sí? No me acuerdo ahora cómo se llama. Peironel, Dani Peironel, Michel Peironel, el mi hermano,
0: Michel Sí, señor. Eh, FM Tango con Morano. Con Daniel Morano Con Morano, ¿no? Y, no me acordaba, sí, ¿no? sí, Daniel Morano, Peironel eh, Sí, una banda, eran de... Eran todos del rock, es verdad Pero tenían el formato de las radios de rock sí. Pero pasaban tango eh, Noya, Gustavo Noya ¿Se acuerda de Gustavo Noya? Sí. Musicalizador sí, también sí. Eh, Ellos fueron
1: Y Escucho FM que tiene mucha, mucho jazz también No me acuerdo ahora ¿Qué trajiste, Flores? Mire, traje All of Me Oh, Otra vez qué Una nueva Qué embocada se mandó la autora ¿no? sí.
0: Vio que cada tanto uno lo hace
1: pa, pa, pa. Ahí sí. está todo
0: Cada tanto hay alguien que la saca de la, de la valija y la, la hace Esas y Esas cosas ponen... son
1: eternas, fíjate, sencillas sí. Las cosas eternas siempre son sencillas pa, sí. Pa, pa, pa. sí, sí, claro Contaba sí. Carrizo sí. Que esa eh, la cocinera le inspiró a Beethoven esa... Sinfonía. ¿Ah, sí, es verdad? Sí. ¿Ah, sí? Porque dice que Beethoven le dijo, voy a componer una cosa que va a trascender todo. Sí. Dice, pero no, no me viene ahora a la, a la mente esa melodía que necesito y que me va a ser inolvidable. Sí. Y la cocinera se lo toma en broma y le dice,
0: ja, 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 ja. <risa> <risa> Eso es, es dijo sí. Beethoven. Sí, bueno, Herbie Hancock, la otra vez yo vi un reportaje de Herbie Hancock, el famoso Watermelon Man, que le preguntan cómo se le ocurrió y todo, dice, no, ese era el, el, el ruido que hacía el pito que traía, el que vendía melones cuando el que vendía sandías en casa. Has visto. Y sabían que... Ahí, y, 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 bueno, mira. Has visto. Olof Midde iba a haber aparecido de algo así, de una de alguna informalidad semejante porque es tan perfecta, sí. y resiste todas las versiones. Ya escuchamos pa,
1: pa, pa, la Derrick Clapton, pa, ¿se acuerda? Pa, pa, pa,
0: pa, pa, pa. La de Eric Clapton con Paul McCartney, sí. una gran versión de esta canción. Sí, sí. Bueno, ¿sabe quién la hizo ahora? Ahora no, hace un par de años, pero yo la encontré ahora. ¿Quién? Chaka, Chaka Khan, la cantante de música disco, sí. que la favorita de Prince, por ejemplo. Esa canción
1: le gusta a todo el mundo. Sí, y, y
0: yo no sé si la puede hacer todo el mundo, ¿eh? Eso, ¿No? no sé no no sé no sé porque tiene hay que tener para hacer una canción que tiene tantas versiones
1: tan maravillosas ah, bueno. sí. hoy una inventiva extraordinario
0: hoy hacerla hay que sumarle algo porque si no 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 eh, chaka tiene la virtud de haberse juntado con eh, una banda de ella tiene una banda básicamente de música soul funk disco digamos la música bailable. Pero que son tipos que son todos de conservatorios, son muchachos. No son unos improvisados. ¿sí? Eh, entonces se metieron y hicieron un disco con algunos estándares del jazz. También hacen Toma el tren A. Ah, ¿Eh? La de Duke Ellington, muy linda. Estuve entre esa y All of Me, pero me decidí por All of Me. Otro día vamos a pasar la versión maravillosa que hace Chaka de Toma el tren A. Pero acá le traje a Chaka Khan Divino Chacacán eh, Haciendo su versión de All of Me ¿Le interesa? Sí, Vamos. Muchísimo All of me
2: Why not take all of me Can't you see I'm No good without you Take my lips I'll never you
1: Ella es de primera, Flores, sí, sí, y sí. los pibes que eligió son todos sí. de primera. Son pocos, cuatro o cinco tipos. Debe ser un sexteto. Un gran saxo, una gran trompeta. Sí, piano, batería, contrabajo. Un y... piano con una mano izquierda genial. Sí, sí. Ellos le llaman colchón, creo, El colchón, que hacen... el sustain. ¿Cómo? El sustain. ¿Ah, sustain ¿sí? es ¿Ah, lo ¿sí? que sostiene. Igual. Con la mano izquierda. Con la mano izquierda. ¿sí? Y unas armonizaciones. Hermosas. Sí,
0: sí, una canción sí. también, que lo que decimos. Si es... si la era... semana pasada fui al cine, Flores. ¿Otra
1: vez? Mirce. mi amigo Bacaro, Uh, Bacaro, ¿cómo anda? Que bien se peina Bacaro. Un gran quinta cabeza tiene Bacaro. Crítico cinematográfico. Sí. Me recomienda una, no, no me recomienda, me comenta una película que se llama The Party, la reunión. Es una película británica.
0: Ah.
1: Es toda gente de cierta edad, salvo algunas excepciones, gente de 45, 50, sí. 60 años, y hacen una reunión porque la protagonista Sí. británica sí. ha sido elegida sí. democráticamente como funcionaria en un alto grado del gobierno británico sí. entonces da un, 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 una reunión una sí. reunión el party, el party. Y todo empieza tranquilo, 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 se empieza a complicar Lo y aparecen relaciones indebidas mm, entre. entre todos los integrantes de integrantes con integrantes, integrantes con integrantes y qué sé yo cuánto. Que no se sabían. No, no se sabía, no después sabía. se explota con eso. Ah. Entonces, pero mi, yo no quiero contar la película, ah. te quiero decir más o menos de qué se trata. Para explicarte cómo me sorprendió el final de los finales, sí. Después que se resuelve la película, sorpresivamente, sí. viste que vienen créditos. Sí. Así descubrí varias músicas
0: sí.
1: este, en distintas películas. Me he quedado especialmente para escuchar la música que hacen para los créditos, Dale. que en muchos casos es especial. Sí, sí. El protagonista, a lo largo de toda la película, pone distintas músicas de distintos países. Mm. Cuando van los créditos, yo estaba sentado y escucho un tango tocado por Osvaldo Pugliese. Yo dije, Emancipación, un tango de Bevilacqua hermoso tocado por Osvaldo Pugliese. Emancipación. Digo, acá, ¿qué pasó? Yo miré para todos no. lados, dije, ¿qué pasa? Un camión parlante, sí. este ¿qué pasa acá? Sí. Una película británica, contemporánea. este ¿qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será tanguero el proyectorista y metió un tango sí. por su cuenta? ¿Lo van a meter preso? ¿Qué sé yo? Sigue el tango, sigue el tango, sigue el tango. Y los títulos siguen. Eh? Se van, los, se van los créditos, sí. el tango dura tres minutos y pico, empieza de nuevo el tango, y dice, este, Osvaldo Pugliese, entre los créditos, ah, Osvaldo Pugliese dale. interpreta en inglés, no sí. este, va a la exposición tango de Alfredo Bevilacqua. Oh, Vengo y le pregunto a Bacaro, ¿qué pasó con esto? Sí. no Lo que pasó es lo siguiente, dice, ¿vio usted que el protagonista pone en distintos momentos música interesante de todos los países? Bueno, la directora es una mujer, la directora sí. del filme, estuvo en la Argentina, vino a qué? Alguien. A hacer un documental y se enamoró con el tango, ah. se enamoró del tango o sea. y bailaba tango y le gustaba bailar sí, con sí. Pulis y le gustaba bailar emancipación. Mira. Entonces te encontrás con una película inglesa que se distribuye por todas partes difundiendo un tango que está en nuestro corazón. Y no es muy famoso emancipación, no me suena a mí. Eman emancipación, ¿cómo se llama? ¿Emancipación? Sí, pero, pero para un poco más grande que vos. Sí, sí.
0: No, Claro, mire qué bien. Muy, muy bien.
1: Eso sí. es, es lo mejor que puede pasar. Vas a ver qué lindo. Así sonó en el cine. <tose> Imagínate que salí del cine, fue a mi casa y busqué te dedico para ponerlo, lo sí. escuché 120 sí. veces. Es una maravilla.
0: Es muy, es muy este. Que, que haya elegido este tango Porque no es un gran éxito No es uno de los grandes éxitos De los que se conoce habitualmente No de...
1: popularmente No popularmente. Hoy Pero ¿Sí? en
0: aquel momento sí Para la gente que seguía Pugliese Era muy popular Está bien Pero voy a, a los oídos Por ejemplo yo que no lo agarre a público No, no. Pero eh... además
1: es, es la época de los 50 esta. Sí. Cuando claro, sí. Vos, vos eras muy chico sí. y Osvaldo estaba madurando definitivamente su estilo. Claro. Allí los 50 fueron, arranca en los 40 todo. Claro. Va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba ah. y encuentra definitivamente el estilo claro. en la mitad de los 50. Esto es de la mitad de los 50. Claro. Después dejan Odeón a finales de los 50, pasan a, a Philips, sigue sigue evolucionando, sigue evolucionando. Uh -huh. En los 70 vuelven a Odeón y evoluciona hasta el día de su muerte. Claro, sí. Por eso me gustó escuchar a este hombre claro. en esa película que recorre todo el mundo. Sí, qué
0: lindo, qué lindo. Bueno, siempre uno de los tangos que más ha dado la vuelta al mundo, que no sé bien porque es el elegido por un montón de gente que llega al tango. Así, ah, por una visita a Buenos Aires o por una afición que de grande, como por ejemplo el gran actor Robert Dubal, que está casado con una argentina, sí señor, que conoció, Provinciana, creo que es sí, que él conoció el tango a través un viaje que hizo, no sé si con Robert De Niro vino un día acá y se, nada, vino muchas veces, después. vino después muchas, bueno se enamoró acá en y Argentina y se casó, documental, sí, Assassination tango se llama, muy lindo, Assassination tango, bueno. Eh, o en Perfume de Mujer mismo, una gran película. ¿Te cuento una
1: anécdota rápida? Sí. <ríe> yo tenía un amigo, un compañero, llamado uh -huh. llamaba Beto González, y hacía espectáculos conmigo, y lo trataba mucho a Robert Duval. Y yo, Le hablamos ah. a Robert Duval de vos, Robert Duval te escuchó, te quiere conocer. Yo, ah, mire. Robert Duval, uh -huh. y venía otra vez. Y yo no podía, porque uh -huh. tenía muy, muy complejos los... Los horarios. Entonces vienen a hacer esa película que me nombraste. Assassination Town. Assassination Tango, En un local bailable. Sí. Y me dice, bueno, Robert Duval te quiere conocer y entonces te lo queremos presentar. Mm. Bueno, dije yo, está bien, claro. fantástico, qué fantástico. Voy, esperamos un rato, viene Robert Duval y se acercan unos amigos y le dicen, Robert, aquí te queremos presentar a la rea. El tipo me mira y dice, hello, y se va. <risa> bueno,
0: lo conoció... <risa>
1: <risa> sí, lo conoció.
0: ¿No es Eso. Sí, está muy bien. Me parece bien. <risa> Hello. Y se fue. Ya está, me lo conocí.
1: Un poco mal, dice. No me molesten. No, qué sé yo. Lo han siendo... entendido mal, mis amigos. Estaría haciendo la película, Estaría no. Totalmente. Qué sé yo, no sé. No le interesaba. Lo entendieron mal.
0: Robert Duvall tiene esa escena maravillosa que va a quedar en la historia del cine. Que eran actores. Sí. En Apocalipse Now. ¡Ah! ¡Oh! Cuando dice... Se levanta a la mañana y saca la tabla de surf y a él le gustaba hacer surf sí. con el olor a napalm, que era el veneno sí, que tenía. Sí. Y él decía, me encanta el olor a napalm en la mañana, es olor a que hemos tenido una victoria. Qué tremendo. <risa> Qué ves. tremendo esa sí, película. Sí, por Dios. Bueno, y el que bien lo hace, todo lo que sí, hace lo sí, hace bien. Sí,
1: sí, Hay una película que se llama El juez, que dan vuelta a vuelta por televisión. El juez. Ah. Un tipo que juez y va en cana, en definitiva, lo procesa. No me acuerdo ahora sí? cómo es la argumentación. Que otro día te, lo, te ah. voy a decir por qué me llama la atención. Ahora no, porque se nos va a ir todo el tiempo. Bueno, eh, le voy a decir. Te voy a decir.
0: Barry White. Poh. Palabra mayor. Música romántica, Barry si White. las hay. Un tipo que rescató cuando no estaba de moda el romanticismo. Rescató las canciones que los chicos decíamos en esos años 70, ¿sí? los adolescentes de la época decíamos, era música para chapar, era música para, para, chapar. para irse con... No se dice más chapar. No, no se dice más. No se usa más tampoco. Pero era una música que en los bailes... Chapar quiere decir agarrar. Sí, sí. Abrazar, apretar. Apretar. En los bailes, en, la, en los carnavales, y en los clubes y en, los, en las wads del momento, había una música bailable y después venía una tanda de música lenta. 20 25 minutos, no más, de música eh, romántica donde las parejas dejaban el frenesí de la danza y bailaban. en otro
1: frenesí interno. Entraban
0: en un frenesí más interno, ¿sí? En esas tandas... No estaba ausente el frenesí, parecía. No, había más frenesí. Había más, frenesí. <risa> había más dedicación incluso,
1: ¿no? Sí, más circulación sanguínea. Sí,
0: sí, bueno. Eh, en esas tandas de lentos los discos de Barry White eran infaltables. Yo era de yo que no podías no poner un disco de Barry White. Mm. Te miraban mal, te decían, cuándo pones Barry White? Eh, Barry White ha hecho del soul un, un lugar mejor cuando él hizo los discos, cuando él empezó a hacer, él era productor de discos. El famoso Harlem Shuffle de los 60 era una, era una producción de él. Uh -huh. Él era productor, después armó su propia orquesta y recién después empezó a cantar. Él. Él no era cantante de entrada. Uh -huh. Tenía una voz muy gruesa, eh, que a las chicas las, las metía en un frenesí interesante desde el corazón hablando, ¿no? Y los muchachos no podíamos cantar las canciones de Barry White porque inevitablemente parecíamos unos gatos heridos. Claro,
1: no, no hay que hacerlo nunca.
0: No. No. Entonces Barry White hizo un estilo que después siguieron un poco todos. Después todo cantante de soul En un momento llegaba Barry White ¿Vio cuando yo le cuento que Tom White Decía el otro día que todos los crooners americanos le deben algo A Louis Armstrong? ¿Sí? Todos los cantantes soul le deben algo A Barry White ¿Ah sí? Sí, sí, Barry hizo Eso todo no lo lo... Y Barry sentó las bases de lo que después Sería un montón de Lo que es el nuevo soul quiero escuchar un buen Barry White? Sí, año señor. 76 sí, señor. Esto se llama Playing your game, jugando tu juego, es uno de los más grandes éxitos de Barry White. Dele. Vamos.
3: Just stop you know what you got is what I You me.
4: Mirá lo que te traje por la radio de todos.
1: Sabes que a mí me gusta mucho Mina. Mina. Eh, mmm, ahora encontré un sitio. Sí. Lo encontré ahora porque yo no, no soy de buscar tampoco, pero hay un sitio que es el www.mina massini todo junto con wz.com. donde está todo.
0: Ella es Maci, ella se llama Mina Macini. Ana Mina Massini. Ana Mina
1: Massini. Y sí. vive en Lugano no sé si sí. sabe. Y graba en Lugano Lo que nunca me puse. Pudo... Eh, conseguí otro disco más con duetos Y <risa> un sí, montón Siempre ando buscando Claro, yo reviso siempre Porque vivo haciendo sí, sí. Por lo menos una visita cada dos días A una o dos disquerías te digo Mi locura pasa por ahí Por lo menos cada dos días Pero a veces todos los días Ah, sí La mayoría de los días no encuentro nada Porque ah, ya está ya está. Ya estuvo ayer. Pero la vez pasada me encontré con esto y te quería.. Lo que yo no entiendo es el porqué de los duetos. ¿Por qué artistas importantes, de primer nivel, como mm. Mina, como Tony Bennett o con muchos otros más? Luis Miguel. Como Tom Jones, como Luis Miguel, hacen duetos con artistas que en muchos casos son de un nivel mm. más bajo que ellos? En, Explícame por qué.
0: Mire, no tengo, no tengo una aplicación así. Eh... En totalidad del asunto. Le digo, una de las vertientes de los discos de duetos era eh, la posibilidad para muchos sellos grabadores de dar a conocer a artistas que estaban desarrollando, que todavía no se sabía bien si eran buenos o malos, pero tenían algo, ¿sí? Entonces agarraban canciones de las que ya tenían el copyright, ya tenían los derechos. Sí. Y eh, ¿sabe con qué pasó eso? Que fue una experiencia feliz, pero después no todas fueron felices con Nat King Cole y Natalie Cole. Ah, sí, me acuerdo. Natalie
1: Cole, la querían... En... Pero no fue posterior, no, no fue post-mortem hizo... Sí, 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 o pero mal. voy a los discos de no, duetos. pero eso este es en vida. ¿eh? Claro, bueno. Ah, nacieron con, grabando con gente... Claro,
0: era una forma de meter a Natalie Cole en el, en el ámbito del jazz, sí. que todavía le era esquivo, uh -huh. con un repertorio que ya estaba probado. O sea, era el repertorio de Nat King Cole. Entonces le sumaron la voz de ella, la voz de, del padre. A mí no me pareció una buena experiencia. No, pero se vendió mucho. ¿Se Además, vendió allá, mucho? Sí, me, fue me, un me, éxito. Me. Los, los duetos de Frank Sinatra, los duetos de Sinatra son lo más desparejo del mundo. Sí, sí. Ahora, Como fueron, los de Mina. fueron un éxito de venta sector incalculable, incalculable. Y ha sido el inicio para muchos artistas de agarrar un, un, un repertorio, un público nuevo que de otra manera no hubieran agarrado.
1: ¿Vos sabés que hay un artista ah. de, que, del que se vienen vendiendo discos a lo loco a sí. partir de su grabación con Bebo Valdés? Sí. Vos ¿Quién? ya sabés quién es. Ah, sí. Diego El Cigala. El Cigala. A él llamó la gente de Mina, porque Mina no habla con nadie ni graba con nadie.
0: Sí, bueno, El Cigala tiene con qué también.
1: ¿no? Hola, Flores, yo quiero... Mina quiere grabar con vos. Nah. Bueno, voy a visitar a Mina... No, no, nah. Flores, no. Vos cantás ah. ahora, nosotros te grabamos y vos grabás lo claro. que te decimos y bueno. después cosas. Mina no la vas a ver, claro. no la ve nadie, no. ni los músicos la, lo músico la ve.
0: Bueno, ¿No? con Sinatra pasó eso, la no estaba Sinatra, estaba muerto ya, ahora usaron sí. la letra la... con más razón, <risa> claro, usaban la parte que había grabado Sinatra y dejaban el hueco para que cante otro. Hay un éxito
1: extraordinario de la canción italiana mm. que es Un año de amor. Un año de amor. Ese, ese año de amor sí. fue, fue motivo para el dueto de Mina, un mm. vigente desde luego. Sí. Con Cigala, que cada vez vende más. ¿Querés escucharlo? Sí, me encantaría. Dale.
5: ¿Qué sucederá todo lo que perdemos y lo que sufrirá si ahora tú te vas no recuperarás los momentos felices
2: de noche y de noche por no sentirte solo
5: hoy nuestro día feliz
2: ¿Qué significa un año de amor
1: Sí, está muy bien. Flores, este parte muy bien. de mina, quieren que hagas
0: un dueto. Sí, seguro. Esto, yo no sé si acá hay dinero de por medio. Héctor. No sé. Que, yo no no me, me explico por qué. Hay un tema con Javier Zanetti. Sí, el jugador de fútbol. El jugador argentino de fútbol que es un ídolo en que Italia. Que dobla en la
1: mitad de cuadra como cantante. Al fútbol jugará muy bien. Es que muy el bien. tema, yo me acuerdo de esto. Él el, el, el habla en el tema. Es parole-parole. Sí. Parole, que acá parole, lo hacía, ¿sabe
0: quién? Silvana Di Lorenzo. Sí. Con un actor que se llamaba Osvaldo Brandi. Sí. ¿Sí? Pero parece
1: asesorado por un enemigo, el pibe ahí. Eh,
0: sí, sabe que está Miguel Bosé, por ejemplo. Está Diego Torres. Está Joan Manuel Serrat. Bueno, Ese, Diego
1: Torres, Joan Manuel Serrat son gente que... Sabe pero, lo es, que
0: este, pero a Sanetti. esto, voy. sí, sí, lo que decía, no sé si es... este Lo de Sanetti es un gusto, yo creo que lo, se quiso dar él, Sanetti, ahora porque vio cómo es futbolista, es, es campeón, es una de las figuras del fútbol italiano ya, está más bien. allá de ser argentino. Está bien. Y eso hace que el disco sea muy desparejo. Está bien. Muy desparejo. No se puede escuchar entero ese disco. No. No. Bueno, eh, ahí le devuelvo esto, que No quiero hablar de este disco. Le voy a decir algo. Dígame. Yo que hablábamos de Tim Maya el otro día. Tim Maya.
1: Tim Maya. Que aparece. No es uno de tus
0: predilectos. Sí, la verdad que es uno de mis predilectos. La verdad que si sí, a esta altura este, ya lo pongo a la, al, al, en el mismo escalón que Marvin Gaye, por ejemplo. Tim Maya, me parece la un voz. autor brillante, cante, también un tipo que ha lidiado con con verdaderos demonios en su vida y los ha podido superar más allá de la del con el arte, con su vida personal, un tipo que se ha, de, ha sido pastor evangélico durante unos años, después largó todo y se dedicó al alcohol otra vez uh -huh. y después se dedicó a la vida sana del deporte, nada, uh -huh. hizo todo. Estaba el hijo, Leo Maya, que pusimos una canción el otro día maravillosa. Sí. Vamos a tener más de Leo Maya, porque tengo más discos de Leo Maya. Mm. Este es el sobrino. Este es el primo de Leo. Este es el sobrino de Tim. ¿Sobrino de Tim? Eddie Mota, sí. Eddie Mota. Canta, ah, lo conozco. Claro. Ah, sí, ha venido mucho a Buenos Aires. Sí. Eddie Mota es un gran fan, muy, muy. este de, de una dedicación casi mayor a la nuestra, del rock argentino. Mm -hmm. Él conoce Eddy Mota, yo he trabajado con Eddy Mota, y conoce a la perfección la discografía de Espineta y Charlie García, por ejemplo, mejor que yo, mejor que cualquiera de nosotros, que tenemos los discos, pero no me acuerdo cuál es primero, cuál es antes, Él sí. Y muy fan de Rodolfo Alchurrón un tipo que no es para nada popular. No, pero El, es un gran músico. Un gran músico, pero para nada popular. No. Y él, Edi Mota, es uno que tiene todos los discos de... Sí, de, y no me me diga. De... Sí, sí, me pedí a mí, yo no, yo no tengo. ¿Cómo tiene no tenés gusto. discos de...? Sí, 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 sabe mucho, Edi Mota. Entonces, eh, muy fan de Luis Alberto Espineta, uh
4: -huh.
0: a quien conoció ya en la última época de Luis. Eh, y, y en el último, uno de los últimos trabajos de Eddie Mota, que se llama A.O.R. el A.O.R. es un estilo de música muy americano que es adult orient eh, research, es música para adultos, no es música adolescente, no es Disney, es un ranking de música de gente más grande,
1: sí. AOR.
0: Por razones de, de una cuestión que no... O sea, la música adolescente, uno ya no tiene cabida en el rígido Eso, interno.
1: Eso, es de tiempo.
0: Sí, sí. Tal. El disco se llama A.O.R. y aborda un repertorio original, ¿no? Son canciones que hizo él, mm. pero con un estilo muy... A los años 70, 80, con, con instrumentos de esa época y todo. Muy lindo, un lindo mm. experimento, A.O.R. Y en una de las canciones... ¿Sabe a quién llama y le dice, querés cantar conmigo? Y yo sé que le dijo, no, no, yo si querés te doy una canción mía y la hacemos. Dante Espineta, el ajá, hijo de Luis, ajá. de Ilia Curiaquian de Valderrama, ¿no? Uh -huh. son, hoy ya solista, un tipo con una carrera ya propia. Sí, sí. Entonces se juntan y hacen un tema en castellano en ese disco, que el tema es el único del disco que no es de Eddie Mota y es de Dante Espineta. ¿Quieres escucharlo? Sí, cómo no. Vamos. We're Qué bien tocan, ¿eh? Y brasileros, y la voz de Dante en el medio del tema, recitando, no cantando, también respetando un poco la, 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 la postura artística de Eddie, que quizás está un poco de la de él, sí. ¿no? Sí, sí. Un lindo. Un Dreadflower se llama este tema. Eh, Está en el disco, uno de los últimos discos de el
1: día Días pasados estaba tomando un café acá mm. cerca y se acerca un señor y me dice: Yo escucho el programa que usted hace con Bobby Flores. Ah, uh, uh, sí, uh, gracias. Uh, ¿Por qué no pasa uh, una, algunas grabaciones de Pueblerón Arenales, que eran unos, unos <risa> cómicos que iban <risa> sí, en rapidísimo? Digo, no, porque yo no guardo nada. Primero que no tengo y además que es un espacio de música. Entonces pensé. Mm. Yo no guardo nada, yo digo que las cosas ya, por sí, radio ya, sí. son del aire sí, y sí. se van con el aire. Sí, sí, como... Y quedan en la gente. Alguna eso? vez se va a nuestra vida también, sí. sí, y quedan en la gente. Ahí están grabadas en la gente. Sí, sí. Si se han divertido, hemos cumplido nuestro propósito. Pero el doctor Puebla Arenales, gran amigo mío, Víctor mm. Arriaga era el nombre. El locutor también. Locutor también. Hizo este personaje y además, yo sabía desde antes de que él grabara, mm. que le gustaba cantar jazz, mm. canciones de jazz. Hizo un disco. Hizo un disco con la caoba. Sí, sí. ¿Usted lo trajo acá alguna vez? Yo lo traje una vez. No me acuerdo qué pasé. Pero ahora para este amigo que me pedía grabaciones de programa. sí grande, lo único que tengo es esto, que es un disco de Víctor Arriague con la caoba Jasvan. Y el disco se llama Distinguidísimo, que era como él me saludaba. sí, un bombiván, un bombiván, un bombiván, un distinguido cajetilla, cajetilla. Y aquí te traigo. Un clásico Bill Bailey, ven a casa por favor. crees Sí, ah. cómo no.
6: Want you can Ambos home, And you never understand that <speaking in Spanish> Bailey is I remember every night when I do you, why loving, but then by to home. When I know that I to play, it's to new to, 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 to shave, Bill Bailey wants to please come home. <laughs> Legendario Bill Bailey, persona de a mi amistad y ciudadano de New Orleans, que desde Puber tenía la maldita costumbre de pegarle a las mujeres. Bill Bailey era como, como el caballo de un ciruja, Donde veía botellas, se paraba. De carácter entrado en descomposición, Bailey también era afecto a las bebidas espirituosas, a las chicas traviesas, esas que fuman ese río fuerte, a los menesteres lúdicos, y a la hora de fabricarse los roedores, bueno, tanto le daba Michelle Pfeiffer como, como Leonardo DiCaprio. Cansada de los castañazos y de tanta infidelidad, un día su agraciada consorte Jennifer, simple visita previo, le puso la maleta en la puerta y lo obligó a tomarse la panaga. Pero claro, la liberada Jennifer no pensó que ahora tendría que mantenerse solita. Agobiada por las facturas de luz, gas, teléfono, impuesto inmobiliario, aguas misisipianas y automotores con oblea incluida por única vez, decidió buscarse un ingreso peculiar razonable, digamos. Todo New Orleans la recuerda aún con su carterita al hombro, transitando por el barrio francés. Deteniéndose en cada esquina de Bourbon, Dauphin, Rampart, Pacing o Chartier, promocionando quizás alguna cadena hotelera porque ella aseguraba ofrecer servicio completo. Pero, contrariamente a lo que ocurrió con esta muchacha, la cosa no caminó. Fue entonces que Jennifer se convenció que las cornamentas son como las muelas. Cuando salen, duelen, pero después ayudan a comer. Metió el estradivario en bolsa y se dedicó a recorrer los boliches de onda pidiendo los gritos ¡Bill Bailey! ¡Bill Bailey, por favor, vuelve a casa! ¡Ay! Want you can home, Bill Bailey, want you can home, and both not home, I love. Hey, baby, I knew that you can, I came around, and you never understand. I remember every night when I do you, why loving, but then to home. Where I know that I to fly, he'd root and to shape. Will Bailey want to please God? Ha! <laughs>